0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein, ich habe heute Bea mitgebracht. Sie ist Polizistin und hat gekündigt und erzählt uns heute, wie ihr Weg in Richtung Freiheit gewesen ist. Hallo Bea, schön, dass du hier bist. Erzähl uns erst einmal, wie geht es dir jetzt nach deiner Kündigung? Hallo
1: liebe Viktoria, ich freue mich erstmal sehr, dass ich zu Gast sein darf in deinem Podcast. Vielen herzlichen Dank. Das ist eine Frage, die mir direkt ein Grinsen aufs Gesicht schickt, denn ich muss sagen, mir geht es sehr, sehr gut damit, auch wenn die Entscheidung und dann letzten Endes dieser nächste Schritt, diese Entlassung aus dem Dienst zu beantragen, nochmal so eine kleine Hürde war. Aber jetzt, wo es raus ist, jetzt wo ich weiß, ich gehe, zum Zeitpunkt X und wo alles abgesegnet ist durch Personalrat und so weiter, geht es mir richtig gut.
0: Ja. Also ja, dein Strahlen kann ich bestätigen. Ich sehe dich, also, du strahlst, du lachst und bist sehr zufrieden. Weshalb wolltest du denn kündigen?
1: Ja, das ist so eine Entwicklung gewesen, die letzten Jahre angefangen hat, diese Entwicklung im Grunde damit, dass ich mich aus meiner Beziehung gelöst habe, aus meiner langjährigen Ehe, aus bestimmten Gründen. Und dass ich dann nach einer gewissen Zeit, die ich mit meinen Kindern, alleinerziehend, habe zwei Kinder, die sind mittlerweile im Teenageralter fast 17 und fast 14. Und als die Kinder dann größer waren, das war vor sechs Jahren, und selbstständiger wurden, habe ich mir die Frage gestellt, wie ich neben dem Beamtentum ähm, mich sinnvoll beschäftigen könnte und weiterbilden könnte in eine Richtung, die mir selbst entspricht. Und ich wusste aus ähm, der Ausbildung, aus dem Studium zum gehobenen Dienst dann, dass die Psychologie mich schon immer sehr interessiert hat. Und ich wusste aus meiner langjährigen Berufserfahrung, es sind ja jetzt dieses Jahr, bevor ich gehe, noch 25 Jahre, dass ich einfach einen guten Draht habe zu Frauen insbesondere und habe zuletzt auch in dem Bereich gearbeitet, alten, engen sozialen Beziehungen und wusste, dass ja meiner Meinung nach einfach Frauen mehr unterstützt werden müssen, egal wo und egal wie, weil in Frauen so viel Potenzial steckt, oft das leider verborgen bleibt und dann habe ich mich dazu entschieden, nebenher ein Fernstudium zu machen zur psychologischen Beraterin und zum Personal Coach. Und während dieses Studium wurde es immer deutlicher, dass ich einfach Frauen unterstützen möchte. Und dann hat das so alles seinen Lauf genommen. Und in dieser oder in diesem, während diesem Lauf der Dinge habe ich festgestellt, es macht mir so einen Spaß, dass der Hauptberuf ja, vielleicht nicht mehr so viel Freude <lacht> sondern der Nebenberuf einfach einen ganz, ganz großen Teil ausgemacht hat, also in meinem Herzen, sage ich jetzt mal, so dass ich da so eine große Freude hatte und man dann natürlich irgendwann sich die Frage stellen darf oder ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, okay, so viel Herzblut kannst du irgendwie in deiner Arbeit bei der Polizei nicht mehr stecken und was ist da los? Und dann ging das eben los, sich die Frage zu stellen, wie geht es weiter?
0: Interessant, also das war so, dass du aus einer privaten Situation dich gelöst hast und aufgrund dessen sind dann sehr viele Lebensfragen entstanden und dann ja. auch ein Weg und innerhalb des Weges ist dann so Schritt für Schritt auch der Wunsch entstanden, aus der Polizei rauszugehen, weil du für den Beruf selbst dann nicht mehr die Liebe aufbringen konntest, die du vorher aufbringen konntest. Also war das schon so, dass du gerne Polizistin warst? Bist du gerne Polizistin geworden?
1: Ja, definitiv. Also es sind jetzt fast 25 Jahre und ich kann schon sagen, also wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, dann glaube ich, dass er tatsächlich 20 Jahre der Job war, den ich immer wieder gemacht hätte. Also wenn mir einer gesagt hätte, okay, wenn du nochmal von vorne anfangen könntest, was willst du machen? Und ich hätte bis vor fünf, sechs Jahren gesagt, wieder das Gleiche. Weil natürlich die Polizei, ähm, achso, das ist ja jetzt kein schlechter, boah, ich sage jetzt mal schlecht, das ist sowieso so ein Begriff, aber es ist ja jetzt kein... Ähm, ja, Beruf, in dem du ja ständig das Gleiche machen musst, wenn du nicht möchtest. Du hast ja innerhalb der Polizei schon auch die Möglichkeit, dich zu verändern. Aber auf dem Weg meiner Entwicklung, sage ich jetzt mal, auch mit dem Studium, habe ich mich zum Beispiel sehr intensiv auch mit meinen eigenen Werten auseinandergesetzt mhm. und ja, habe mir auch die Frage gestellt, okay, welche Werte habe ich denn gelebt die letzten 20 Jahre und sind das heute noch die gleichen Werte? Finde ich übrigens etwas ganz, ganz Wichtiges für jeden. Diese Fragen sollte sich jeder mal stellen, mhm. wenn wir von Lebensfragen stell, äh, sprechen. Und habe dann festgestellt, dass ich natürlich sehr viele Jahre diesen Wert Sicherheit extrem gelebt habe, aber natürlich durch diesen Wert Sicherheit auch in einem gewissen Konstrukt gefangen bin, nenne ich es jetzt mal. Und ich habe so schön auch gesagt, nach meiner Trennung, ich bin aus einem Käfig ausgebrochen, auch aus dieser Beziehung. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es beruflich vermutlich auch ähnlich. Ohne diesen Beruf schlecht machen zu wollen, ist ja natürlich... Beamtentum, ein übrigens sehr unmoderner Begriff, der sich bis heute auch in, in, das, in seiner praktikablen Art und Weise auch nicht gewandelt hat oder wenig gewandelt hat, ist natürlich das Beamtentum, so sicher es ist, wo wir den Wert Sicherheit haben, auch ein, ja, Zwangsjacke hört sich jetzt so bös an, aber schon so ein, ja, ein Konstrukt, was einen hält und eben einem nicht die Möglichkeit gibt, sich frei zu entfalten und Genau diese Werte habe ich hinterfragt und habe dann irgendwann ehrlicherweise für mich sagen müssen, Sicherheit, alles schon gut, aber auf der anderen Seite gibt es einen Wert Freiheit, der immer wichtiger wurde und den habe ich eben auch, indem ich mit Klientinnen gearbeitet habe oder immer noch arbeite, mehr und mehr leben dürfen. Die Freiheit mhm. zu entscheiden, wie und wann und wie gestaltet sich das, mit wem möchte ich arbeiten und diesen Wert kann man natürlich nur eingeschränkt im Beamtentum leben. das ja.
0: sehr faszinierend. Also du hast, sagen wir mal, so 20 Jahre deines Lebens als Wertsicherheit gehabt und hast innerhalb dieser 20 Jahre auch sehr gut als Polizistin gearbeitet, also sehr gut im Sinne von, dass du glücklich und zufrieden warst, Also, denn du, aber hast ja auch danach gut gearbeitet, aber eben dann nicht mehr ganz so glücklich und zufrieden, weil du für dich festgestellt hast, dass der Wert an sich sich gewandelt hat. Also aus Sicherheit ist Freiheit geworden und die Freiheit, die konntest du innerhalb der Polizei aufgrund der Regularien, also vor allem natürlich aufgrund des Beamtentums, dann nicht mehr so ausleben. Korrekt, ja, ganz genau so ist es. Mm. Das hat sich extrem gewandelt, ja. Mm. Sehr faszinierend, weil es geht jetzt bei den Gründen, die du jetzt nennst, für die Kündigung gar nicht um Tätigkeiten, sondern es geht schon ganz klar um das System als solches. Also dieser goldene Käfig, der dir zu eng geworden ist und dir nicht mehr die Möglichkeit gegeben hat, frei dich zu entfalten. Und das ist etwas, was dann immer natürlich enger geworden ist. Also je mehr du den Wunsch nach Freiheit hattest, desto enger fühlte sich natürlich dieser Käfig im Wappentum an.
1: Korrekt, ja. Wenn man diesen Wert Sicherheit hat, dann ist, ist man sich im Beamtentum auch gut aufgehoben. Aber wenn man sich als Persönlichkeit weiterentwickeln möchte, dann ist das im Beamtentum eben nur begrenzt möglich. Klar ja. gibt es da vielleicht Unterschiede noch, ob ich Finanzbeamter bin, Lehrer oder Polizist oder wie auch immer. Die eigene Persönlichkeit keine große Rolle. spielt Ich meine, wir Polizeibeamte sind ähm, allein schon vom Aussehen alle gleich. ja Also wir tragen alle die gleiche Uniform. Das heißt, es ist ja gewollt, dass wir uns ähneln. Natürlich äh, haben wir alle unsere eigene Persönlichkeit, aber die kann eben nur bedingt entfaltet werden und das macht eben diesen goldenen, goldenen und bewusst golden, weil er ist golden. Wir verdienen ein gutes Gehalt, wir bekommen das pünktlich zum ersten eines jeden Monats auf unser Konto, wir sind abgesichert für die Pension, all diese wunderbaren Dinge, die ähm, viele dazu bewoben haben, irgendwann vielleicht auch mal zur Polizei zu gehen. Übrigens war, wenn ich jetzt kurz darüber nachdenke, dass Vielleicht auch ein Grund für mich. Aber für mich war tatsächlich der Grund, damals zur Polizei zu gehen, der Dienst an der Gesellschaft. Und dieses Helfersyndrom, könnte man schon fast sagen, was ich jetzt Gott sei Dank immer noch ausleben kann. Also das ist auch ein großer Bestandteil gewesen. Aber eben innerhalb meiner eigenen Grenzen und nicht mehr innerhalb der Grenzen des Beamtentums.
0: Der Wert Sicherheit spielt natürlich bei der Polizei auch nochmal mal in einer anderen Form eine Rolle, weil die Polizei für die Sicherheit innerhalb der Gesellschaft noch wichtig ist oder für diese Sicherheit sorgt. Natürlich nach den Regularien des Staates. Also ist natürlich der Wert Sicherheit hier in vielerlei Hinsicht sehr prägend und sehr prägsam. Definitiv. Das ist Genau, und die Gleichheit natürlich auch, klar. Also dass da alle eine Uniform tragen, ist natürlich auch die Verbundenheit nochmal eine andere. Klar, die wird nach außen hin
1: deutlich und sie gibt dir ja natürlich auch das Gefühl, dazu zu gehören, logisch. Das äh, ist ja eines unserer psychologischen Grundbedürfnisse, auch diese Zugehörigkeit zu, zu anderen oder zu Gruppen. Aber ja, genau, das ist, äh, das ist der Punkt. Und der wird natürlich groß geschrieben innerhalb der Polizei. Und irgendwann, man anfängt, das zu hinterfragen, stellt man dann fest, okay, das ist zwar ein, ein gewisses Sicherheitsgefühl, was man vielleicht hat, aber auf der anderen Seite ist eben das Problem, dass man stark eingeschränkt ist und eben die eigene Persönlichkeit oder die eigenen Vorlieben nicht so ausleben kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel im Beamtentum, gerade bei den Polizeibeamten, ich meine, es ist Ländersache, aber... Bei uns in Rheinland-Pfalz zum Beispiel ist es auch so, dass wir keine sichtbaren Tattoos haben dürfen und so weiter und so fort. Und das ist auch von Land zu Land ja unterschiedlich, was einen auch sehr einschränkt. Ja, gibt es aber natürlich auch ganz unterschiedliche Meinungen dazu, ob jetzt ein Polizeibeamter tätowiert sein darf oder nicht. Aber auch das... Ist mit Sicherheit kein äh, vorrangiger Grund, warum ich die Polizei verlasse. Aber auch das ist eine Sache, wo ich denke, okay, jetzt kann ich mir theoretisch mein Gesicht tätowieren lassen, ich fürchte. <lacht> <lacht> aber nein, ich, äh, so weit möchte ich jetzt doch nicht gehen. Aber ja, ich habe einfach angefangen, diese Dinge zu hinterfragen und mich auch gefragt, was ist der Preis, den ich zahlen muss, es eben nicht zu tun. Und ja. Deswegen stehe ich jetzt hier an dem Punkt und äh, wo ich vorher für Sicherheit gesorgt habe in der Gesellschaft, sorge ich auf der anderen Seite jetzt für Freiheit bei Frauen <lacht> und das ist äh, schön, genau, weil ich ja Frauen begleite jetzt im Coaching, im Mentoring, ihre Lebensbereiche ähm, vielleicht ein bisschen anders wahrzunehmen, anders sich aufzustellen und loszugehen für ihre Träume und Wünsche. Mhm.
0: Ja, es ist immer ganz gut, sich für die Freiheit stark zu machen, denn die Freiheit, die gibt ja auch die Möglichkeit der Entfaltung und auch der Individualität und bereichert natürlich auch die Gesellschaft. Das ist eine Bereicherung für die Gesellschaft auf jeden Fall, wenn man im Bereich der Freiheit ist, weil Sicherheit natürlich einschränkt und Sicherheit ja auch nur möglich ist, wenn bestimmte Regularien für alle gelten. Und das ist dann immer auch ein Konflikt. Es, ist, es gibt immer Wertekonflikte und immer Probleme, wenn dann einer kommt und sagt, so, das ist jetzt richtig und das müssen wir jetzt machen und so ist es sicher und alles andere ist unsicher, dann ist es natürlich immer, finde ich, problematisch und bei der Freiheit ist es ja auch die Eigenverantwortung wichtig
1: sicher. Um nochmal zu diesem eingeschränkt sein zu kommen, ist es ja zum Beispiel auch so, was auch wichtig ist natürlich als äh, Polizeibeamter oder Be Beamter generell, dass wir ja zum Beispiel auch politische Neutralität wahren müssen. Ja, Das heißt, wir stehen bei Demonstrationen und wir dürfen natürlich nicht uns irgendwo hin äh, dazustellen und unsere politische Gesinnung kundtun. Äh, nicht, dass das jetzt was Vorrangiges sein sollte, aber auch das ist eine Sache, wo ich vielleicht in den letzten Jahren die, gut, sagen wir mal, letzten Monaten, wo, wo es dann wirklich konkret darum ging, gehe ich oder nicht, mit anderen Augen gesehen habe und festgestellt habe: okay, hinter ganz vielen Dingen kann ich vielleicht nicht mehr so stehen, wie ich es tun sollte, um wirklich mit Dark und Seele Polizistin sein zu können. Und. Auch das ist dann einfach mir selbst gegenüber ehrlich gewesen, zu sagen: Okay, ich kann viele Maßnahmen, die jetzt da durchgesetzt werden, ob das jetzt um Covid geht oder was auch immer, vielleicht nicht mehr so nachvollziehen und möchte mich da distanzieren von gewissen Dingen. Dann ist dieser Schritt im Grunde auch ehrlich dem Dienstherrn gegenüber, mir selbst gegenüber und auch als Vorbild für andere, weil für was ich unbedingt stehen möchte und das kam eben auch mit dieser Wandlung, mit dieser Transformation, nenne ich es jetzt mal, ist Authentizität und das finde ich super wichtig und auch das fällt einem natürlich ein bisschen schwerer, wenn man im Beamtentum steckt, authentisch zu sein, weil viele Dinge sind nicht gewollt, die deine Authentizität zeigen und
0: das Beamtensystem will gar nicht Individualität oder Echtheit haben. Es ist, es ist ja schon ein Regularium, was dafür ja steht und deswegen auch Treue und Gehorsam, dass man natürlich sich den Regularien, die vorgegeben sind, fügt und sie gehorsam umsetzt. Und das Neutralitätsprinzip und all die Punkte, die du nennst, die gelten ja für alle Beamte. Und dementsprechend gibt es ja immer wieder Verbindungen, obwohl die Tätigkeit eine andere ist. Also als Lehrer macht man was anderes als als ein Polizist oder als ein Finanzbeamter. Und trotz allem gibt es Verbindungen, sodass man sich doch verbinden kann innerhalb des Konstrukt des Beamtentums und doch unter sehr vielen Punkten leidet oder sehr viele Punkte kritisiert, die gar nicht die Tätigkeit immer unbedingt, sondern das System im Allgemeinen betreffen. Und es gibt ja jetzt auch mal mehr Regularien nach, was du mit Tattoos und dergleichen sagst. Es gibt ja jetzt eine neue Gesetzgebung, die genau für alle Beamte vorschreibt, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Also, was, um diese Neutralität natürlich auch zu bewahren. Und das nimmt ja überhand. Also, meine Sicherheit kennt keine Grenzen. Wann ist man sicher genug? Ja. Wie, wie weit soll die Sicherheit noch gehen? Sind wir dann nur noch sicher, wenn wir alle das Gleiche anziehen, alle noch das Gleiche tun? Also, das ist ja auch eine Frage, wie Sicherheit braucht man in seinem eigenen Leben? Und das ist dann wichtig, das für sich zu klären. Wie viel Sicherheit brauche ich tatsächlich? Und wie viel Sicherheit habe ich? Und wie viel von dem macht mich eigentlich krank? Also das ist ja das, was ich für mich festgestellt hatte, dass sehr viele Sicherheiten, die ich im Beamtum hatte, gar keinen Vorteil für mich waren, sondern mich eher krank gemacht haben, als dass ich sage, oh, wie cool, ich bin ja so sicher. Ja. Und dass ich jetzt, wo ich all diese Sicherheiten nicht habe, viel glücklicher und zufriedener bin und nichts vermisse, Sicherheit ist nicht immer gut, nur weil es sicher ist. Was, was davon ist einfach zu viel und engt ein und macht krank, weil man dann eben nicht mehr echt sein kann, sondern nur noch eine Figur ist. Man ist eine Figur, die sich so zu verhalten hat, das zu denken hat, das zu tun hat. Und alles, was dazu führen könnte, dass man ein Individuum ist, wird der dann ja immer reduziert, bis dann doch alle gleich sind. Das ist auch im schulischen Kontext ja so. Ja. Also nicht Konfekt. nur für Lehrer, sondern auch für Schüler. <lacht> ja.
1: ja, definitiv so ist es. dieser. Also als mir das klar wurde, dass dieser Wert Sicherheit einfach nicht mehr bei mir ganz oben auf der Liste steht, es ist wie... Ja, das ist so eine richtige Erleichterung gewesen und das ist wie ein Stein vom Herzen gefallen einfach, als ich mir das eingestehen konnte, dass diese Freiheit für mich einen ganz größer, ganz viel größeren Stellenwert hat als dieser Wert der Sicherheit. Und dann war einfach das die logische Konsequenz, die Entlassung aus dem Dienst zu beantragen. Und auch wenn natürlich jetzt im Hinterkopf ist, okay, also du hast jetzt nicht mehr mehrere tausend Euro monatlich sicher sicher auf deinem Konto zu Beginn des Monats, sondern du musst dich bewegen. Aber das Leben ist Bewegung, ja, das Leben ist Veränderung und wir sind nicht dafür gemacht, starr irgendwo stehen zu bleiben und einfach drauf zu warten, unser Leben auf später zu verschieben. Und ja, sechs Wochen im Jahr, ich, wir Polizeibeamte haben ja keine Ferien, sondern Urlaub, ähm, sechs Wochen äh, im Jahr dann sich davon auszuruhen, von den restlichen äh, 300 äh, Tagen oder 330 Tagen, die ich noch zu arbeiten habe und dann von Wochenende zu Wochenende zu arbeiten und von Brückentag zu Brückentag und immer, wenn die Urlaubsvorplanung rauskommt, gleich zu gucken, okay, welchen Brückentag kann ich jetzt frei machen, dass ich möglichst viel rausgeholt habe, ah, denke ich mir ja. mittlerweile. Hilfe, <lacht> was ist da los?
0: Ja, ja das, das glaube ich dir, das glaube ich dir, das ist echt schlimm. Das ist wirklich echt schlimm, das so zu haben. Es ist so wie so ein Boxenstopp. Also die Ferien nahm ich mal so, war als ein Boxenstopp, so ich erhole mich, damit es dann wieder weitergeht. Genau. So, <lacht> so jetzt kannst du wieder weitergehen. Und es ist schon wichtig, so zu klären, ja. wie wertvoll ist dieses sicher und das sichere Geld und alles dieses, also das Wort sicher kann man ja, unendlich oft benutzen. Ja, es ist jetzt gar nicht mehr so oft
1: in meinem Wortschatz, aber es war sehr viel in meinem Wortschatz, äh, als ich mir das, als ich mich da selbst angelogen habe. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach auch nur ehrlich, sich selbst mal zu hinterfragen auf dem Weg, ist das noch das Richtige für mich? Und es gab einige Stimmen, die gesagt haben, mein Gott, wie kannst du nur? Und für mich geht das nicht. Also dieser dieses Argument, für mich geht das nicht, zählt für mich überhaupt nicht. Denn natürlich ist mir das alles nicht in den Schoß gefallen, was ich jetzt gerade mache, sondern dafür musste ich mich bewegen, dafür musste ich was tun. Aber weil ich es wollte, weil es mich gerufen hat, weil ich das Gefühl hatte, mhm. ich muss jetzt irgendwas Sinnvolles für mich finden, was mich erfüllt und dann kann man, klar, wenn man sich nicht bewegt, kann man sagen, ja, ich habe ja nichts anderes gelernt und was soll ich denn machen? Klar, kann man machen bis zur Pension, aber ich bin 42, nicht mehr lang, fast 43 und hätte noch über 20 Jahre, also nochmal fast so lange, wie ich jetzt dabei bin und da stellt sich schon die Frage, okay, sagt man dann jetzt, oh ja, ich mache das jetzt mal noch 20 Jahre weiter, nutze dann schön meine, weiß ich nicht, meinen, meinen Urlaub, um mich äh, oder mit, mit Konsumdenken vielleicht zu, zu betäuben, damit es nicht so schlimm ist und habe das tolle dicke Auto vor der Tür und mache die tollen, teuren Urlaube, um dann aber trotzdem nicht glücklich zu sein. Das war halt für mich irgendwie keine Option mehr.
0: Also es ist immer wertvoll, das zu hinterfragen. Und gerade wenn man natürlich als Beamter arbeitet, finde ich das schon sehr wichtig, das zu hinterfragen, weil es natürlich ein Konsum Konstrukt ist, was weltweit einmalig ist in der Form und sehr oft natürlich auch im europäischen Kontext auch kritisiert wird. Deswegen ist es schon wichtig, das zu hinterfragen und zu schauen, passt es für einen selbst und was macht es mit der Gesellschaft, in der man auch lebt, so ein Konstrukt, wo Sicherheit über alles steht. Auch geschichtlich betrachtet, welche Konsequenzen hatte das eigentlich, dieses System und wo gab es das schon mal und wohin hat das geführt und ist es dann wirklich das, was man möchte? Und gerade jetzt in der aktuellen Situation merken es ja auch sehr viele Beamte, was es eigentlich heißt, dieses Treu und Gehorsam. ist schon gut, dass, dass du das hinterfragt hast und dass man es generell mal hinterfragt. Wie hat denn jetzt dein Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, so, ich kündige jetzt als Polizistin?
1: Hm, ja, also ich sag mal, mein engeres Umfeld, meine Familie und meine engeren Freunde, die haben schon erstmal geschluckt und gesagt, okay, ja, aber du hast ja Kinder, ja, ich meine, da kann man ja Vorsorge treffen ne? und es ist ja auch nicht so, dass, ja, dass, wenn man alleinerziehend ist, dass man da keine Einnahmequelle vielleicht auch noch hat, um, dass die Kinder ein Stück weit abgesichert sind, aber ja, nur weil ich Kinder habe, heißt das ja nicht, dass ich das nicht machen darf und nach, ich sag mal, innigeren Gesprächen und dem Mitteilen der Hintergründe ist es dann auch so akzeptiert worden, gerade in meinem familiären Umfeld? Also gerade mein Papa, muss ich sagen, hat mich sehr gewundert. Mein Papa lebt in Ungarn und der ist auch so von der Art her so ein bisschen offener und sagt immer auch, oh, wenn es dich glücklich macht, mein Schatz, dann mach das. Und ja, ist zwar schon ein krasser Schritt, aber ich sehe ja, wie viel Freude du hast bei dem, was du jetzt machst. Und dann musst du das machen. Du hast schon recht. Ähm, warum sollst du jetzt noch warten, zehn Jahre, bevor du es tust? Also, er findet es gut. Und auch mein Partner, der hat gesagt: Ja, also, er hat auch gesagt, es war nur eine Frage der Zeit, was sich so verändert in den letzten Jahren. Und also, da werde ich auf jeden Fall schon unterstützt, moralisch im sonstigen, so gerade im Kollegenkreis. Ja, die, die Kritiker, es gibt ein paar, aber die melden sich nicht so richtig zu Wort, vielleicht keine Ahnung, haben sie Angst vor meinen Argumenten, <lacht> ähm, aber ich habe auch sehr häufig die Stimme gehört oder die Stimmen gehört, die sagen, wow, mutige Entscheidungen, krass, dass du das machst, aber ich verstehe es, also viele, die dann auch nachfragen, was ich denn mache und wie es denn weitergehen soll und so weiter, also ja, schon sehr viel Bewunderung auch für den Schritt, muss ich sagen. Also es hat mich selbst gewundert, weil ich gedacht habe, es gibt mehr Menschen, die mir sagen, wie ich nur kann, so was mhm. Sicheres aufgeben. Aber nein, also es ist tatsächlich doch, selbst innerhalb der Polizei, gerade auch Entscheidungsträger, die an diesem sag mal, Entlassungsprozess beteiligt sind. Selbst von da kamen schon Stimmen, die gesagt haben, wow, krasse, mutige Entscheidung, aber auch das, ja, man hat ja den Weg für eine gewisse Zeit auch, sich nochmal umzuentscheiden und zu kommen. Also umzuentscheiden, aber zu sagen, okay, wenn es doch in die Hose geht, dann habe ich die Möglichkeit, doch nochmal zurückzugehen. Aber die Frage ist, um welchen Preis?
0: Ja, klar, klar, klar. Es ist definitiv eine mutige Entscheidung, das ist auf jeden Fall, Es ist ja eine lebensverändernde Entscheidung. Das hat mit Lebenssituationen nicht unbedingt zu tun, weil es gibt ja einige, du bist jetzt eine, aber es gibt sogar auch viele andere, die alleinerziehende Mütter sind und die kündigen mit zwei Kindern, mit drei Kindern, mit einem Kind. Es ist gar nicht so unbedingt immer die Lebenssituation, sondern es ist vielmehr die innere Einstellung dazu und die Klarheit, die man hat und wozu man bereit ist. Ich meine, alles hat seinen Preis, bleiben und auch gehen und sich dann das zu verdeutlichen und dann zu sagen, hey, das Leben ist zum Leben da, also lebe ich jetzt mal. Ja, korrekt. das ist ja das, was du jetzt machst. Du beginnst jetzt zu leben, zu erfahren, zu erleben und gehst mal raus aus diesem alles planen, vorplanen, unsicher, absichern, versichern. Wir wieder bei, bei Sicherheit doch. sind, genau. Du hast ja jetzt auch schon einige Male gesagt, was du jetzt machst, vielleicht erzählst du es jetzt nochmal, was machst du denn jetzt nach deiner Kündigung? Ich
1: bin, wie gesagt, Coach und ich begleite Frauen, explizit tatsächlich Frauen. Dafür habe ich mich irgendwann entschieden aus Lebensbereichen, in denen sie nicht mehr glücklich und zufrieden sind. Und das muss nicht im beruflichen Kontext sein, sondern es ganz häufig bei mir auch im privaten Kontext. dass, ja, ich sag mal, bei, im Bereich Sinnfindung oder im Bereich Beziehung und arbeite mit ihnen an ihrem Mindset, arbeite an Glaubenssätzen, an ihren Werten und stärke sie im Grunde für den Weg, den sie eigentlich gehen wollen. Denn viele Frauen haben tatsächlich diesen Ruf in sich. Sie merken, dass sie so, wie sie gerade leben, nicht mehr glücklich und zufrieden sind, erlauben sich aber selber gar nicht, das mal zu hinterfragen, weil sie eben in diesen ich sag mal, Beziehungsgeflechten gefangen sind vielleicht, weil sie Mütter sind, ähm, weil sie einen Job haben, der sie auf eine gewisse Art und Weise nährt und sich dann nicht erlauben, mal ein Stückchen weiterzudenken und vor allem sich selbst auch nicht erlauben, an sich zu denken, weil das ja sehr häufig als egoistisch einfach abgestempelt mhm. wird. Genau, und dabei begleite ich sie in Mentorings, in Coachings. Ich habe auch einen Podcast und so weiter und so fort und bestärke sie im Grunde in allen Bereichen, wo ich sie bestärken kann und begleiten kann, ihren Weg zu finden und zu gehen.
0: Sehr, sehr schön. Im Grunde ist es Umwandlung dessen, was du vorher gemacht hast. Es ist da so, eine, so eine Verwandlung. Du hast dich verwandelt, und die Tätigkeit hat sich verwandelt. Deine Werte haben sich verwandelt. Vorher hast du auch gesagt, also, dass du ja auch innerhalb der Polizei ja in, in diesen Bereichen ja auch tätig warst. Ja, so, wo, wo es dann um Frauenbeziehungen und dergleichen ging. Also eine Verwandlung aus einem Bereich in die andere. So aus einem Wert. Dem anderen, so von Sicherheit zu Freiheit, dementsprechend natürlich thematisch irgendwie vielleicht eine Verbindung, aber dann doch mehr auch nicht. Ein äh, neues Kapitel im Leben aus dem Richtig. Wert Sicherheit zur Wert Freiheit und
1: daraus daraus <lacht> was gemacht. Ja, genau, so könnte man sagen.
0: Genau, und dann was Neues daraus gemacht. Wie hat dich denn meine Arbeit dabei unterstützt, da zu sein, wo du jetzt gerade bist?
1: Ja, wie hat mir deine Arbeit geholfen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich auf deinen Podcast gestoßen bin. Jedenfalls bin ich Gott sei Dank auf deinen Podcast gestoßen. Und da stand mein Entschluss, die Polizei irgendwann zu verlassen, tatsächlich schon fest. Allerdings, an meinem Vision Board steht ein bestimmtes Datum, nämlich der 22.2.2022. 22. Aber ich dachte, warum soll ich eigentlich so lange warten? Also was ja, ändert sich so jetzt? Ja, und genau, ich bin auf deinen Podcast gestoßen und dachte dann, wow, okay. Lehrer, Beamte, das ist ja thematisch ähnlich wie bei mir und dann habe ich angefangen, alle Folgen von vorne bis hinten zu hören. Also ich glaube, ich habe wirklich nahezu alle Folgen gehört und das hat einfach mein Mindset nochmal ganz stark unterstützt und welche Folge mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die Folge mit der Beihilfe und der Krankenversicherung. Und der Pension, natürlich der ach so sicheren Pension. Genau, wo ich einfach auch nochmal gesagt habe, ja, meine Güte, also wir sind ja, wenn wir lange in diesen Konstrukten gelebt, gearbeitet haben, möchte ich lieber sagen, ist es ja wirklich so, dass wir denken, okay, wir haben eine sichere Pension von so und so viel Euro, wir haben die Beihilfe und zahlen deshalb nur so und so viel Krankenversicherung, wenn wir das alles nicht mehr haben. Oh meine Güte, was kommt da auf uns zu? Aber wie du sagst, ich habe jetzt einen neuen Vertrag abgeschlossen, meine Krankenversicherung zu 100 Prozent und habe einige Leistungen einfach gestrichen, die ich nicht brauche, weil ich sowieso nie krank bin. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal krank war. Oder im Krankenhaus, also toi, 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 ich glaube mal auf Holz, hm. hoffe, dass das so bleibt und genauso verfahre ich jetzt auch. Ich cancel jetzt alles, was ich denke, was nicht mehr wichtig ist, von meinem Gefühl her und höre da einfach, vertraue da einfach meiner Intuition mehr. Und das war auch einfach der Grund, wo du mich bestärkt hast, mit deinem Podcast diesen Weg zu gehen du hattest das auch mal in einem Podcast gesagt, das ist, ja, wir, wir brauchen diese Forschungslorbeeren. also wir müssen dem Universum, nenne ich es jetzt mal, weil ich einfach daran glaube, zeigen, dass wir bereit sind und dann bekommen wir geliefert, mhm. ja, dann werden wir gehalten und dann werden wir getragen und nicht erst, wenn wir uns gegen alle möglichen Fälle abgesichert haben, da sind wir wieder bei sichern, mhm. äh, sondern dann, wenn wir einfach mal mutig sind und entgegen dem, was wir kennen, unsere Komfortzone verlassen, weil diese Komfortzone, sage ich auch immer, das hört sich immer so schön an, aber Komfortzone ist eigentlich gar nicht so schön, weil Komfortzone lässt uns einfach in alten Denkweisen und alten Strukturen verharren und erst, wenn wir sie verlassen können, wirklich wachsen und uns entfalten. Ich finde, das ist immer so schön mit einem Schmetterling und einem Kokon vergleichbar. Das ist alles irgendwann zu eng, uns ist nicht komfortabel, auch wenn es da vielleicht kuschelig warm drin ist. Aber erst wenn dieser Kokon verlassen mhm. wird und wir die Flügel ausbreiten können, um uns tragen zu lassen vom Leben, wird es richtig schön und ist einfach Magie möglich. Und daran glaube ich fest.
0: Ja, auf jeden Fall. Erst wenn wir klare, starke Entscheidungen treffen, kann auch etwas Starkes und Schönes entstehen. Und im Grunde genommen ist auch das, was wir so als Komfortzone bezeichnen, eine Leidenszone. Nur das Leid ist bekannt und deswegen bleibt man da drin und geht nicht raus, weil draußen könnte es ja schlimmer sein. Aber draußen kann es ja auch viel schöner, bunter, wilder und fröhlicher sein. Und wenn man das nicht ausprobiert und in dieser bekannten Leidenszone bleibt, ja, dann wird man es auch nie erfahren und das ist schon echt traurig. Und das war auch das, was ich damals als Lehrerin immer gedacht habe, naja, mein Leben ist so ein Leben im gemütlichen Elend, aber draußen ist es halt schöner und dann gehe ich doch lieber raus. Und ich finde das total schön, dass du diese starke Entscheidung für dich getroffen hast und rausgehst. Und auch das mit der Beihilfe und Pension, ja, das ist <lacht> auch mal eine, eine sehr interessante Theorie, die da mal dahinter steckt. Aber es gibt ja schon einige Studien, die ja beweisen, dass Menschen, die überhaupt gar keine Krankenversicherung haben, meist auch viel gesünder sind als diejenigen, die Krankenversicherung haben. Wenn man so Ländervergleiche macht, es gibt ja einige Länder, in denen es ja auch nicht verpflichtend ist, so wie jetzt ja. hier in Deutschland. Ich habe eine Freundin, die lebt in Ägypten, die haben weder eine Versicherung fürs Auto, noch hat die eine
1: Krankenversicherung. Und das ist völlig normal da. Und, und wir würden jetzt denken, oh mein Gott, wie, die hat keine Krankenversicherung, ist ja krass. Und die sagt, ich bin die krank. Und wenn ich krank bin, dann bezahle ich 50 Euro und dann gehe ich genauso zum Arzt. ja nicht so, dass mir dann keiner hilft. Und wir zahlen halt für den Eventualfall verdammt viel Geld jeden Monat. Mhm. Ich bin ja eine Rheinland-Pfalz-Polizistin und Rheinland-Pfalz gehört ja nun leider zu den Ländern, wo es kein All das Geld gibt, was ja so ein Teil noch abfangen würde. Ja? Und ich weiß gar nicht genau, das bin ich auch gefragt worden, ist vielleicht auch so, ein so eine typische Beamtenfrage, aber ja, wie viel hast du denn jetzt an Pension verloren? Ganz ehrlich, keine Ahnung, da ist es noch nicht. Aber spielt das denn eine Rolle? Die haben jetzt 20 Jahre Zeit, darüber nachzudenken, was sie mir noch geben wollen. <lacht> Oder noch ein paar Jahre mehr. Und dann werde ich wissen, was ich bekomme. Das interessiert mich doch jetzt nicht. Ich will doch nicht mit dem Geld, was ich in über 20 Jahren bekomme, rechnen. Also im Idealfall arbeite ich mit Mitte 70 noch und äh, gebe Frauen immer auch selbst, wie sie ihre ungesunde Beziehung verlassen. Ja? Das kann man ja auch in dem Alter noch. Um den Lebensabend zu genießen. Keine Ahnung. Nein, ich... Ja, ich bin mittlerweile, ich merke, dass ich einfach, seit ich diese Entscheidung getroffen habe, dieses Schreiben abgegeben habe, dass ich da mehr und mehr alle, alle Anteile auch, oder dass sie alle Anteile zu mir zurückhole, die zu mir gehören und all diese vermeintlichen Sicherheiten mhm. loslassen. Und wie du sagst, was du eben gesagt hast, finde ich total wichtig. Du hast gesagt, das ist ja auch dieser Sicherheitsgedanke, den wir haben, um alles äh, für eventuelle Fälle abzusichern. Das entspringt dies, diesem Gefühl der Angst. Ja, das ja. wird damit eben suggeriert, dass wir das machen müssen, damit uns nichts passiert. Und das triggert eben Urängste in uns und das äh, schürt Angst, Ängste. Und deswegen sichern wir uns gegen alle Eventualitäten ab. Ja, wohingegen es Länder gibt, die viel mehr Vertrauen auch ins Leben haben und vielleicht auch die göttliche Führung in Gott, ins Universum, wohin auch immer, die sind ganz anders angebunden und die brauchen das nicht. Und das ist ähm, tatsächlich ein ganz schöner gesellschaftlicher Unterschied hier in Deutschland zu anderen Ländern. Und ich glaube, auch da wird es vielleicht Zeit, dass wir ein bisschen umdenken, weil ich glaube, dass wir eh gerade in einer Zeit leben, wo ein großes Umdenken wichtig ist.
0: Ja, definitiv. Vieles wird sich anders darstellen, als es dann doch jetzt so aussieht und es wird sicherlich auch vieles anders dann ähm, auch entstehen müssen, auch im Vergleich oder auch in, in, in der Welt als solches, weil wir verändern uns ja auch alle. Also ich glaube, vieles, was jetzt vor 20 Jahren klar war, ist jetzt für viele nicht mehr so. Man hinterfragt, man strebt ja nach Freiheit, Selbstverwirklichung und mehr Eigenverantwortung zu auch für sich und für sein Leben zu, zu haben, zu übernehmen. Es ist ja schon sehr vieles, was in der Richtung geht und ich denke dann auch, in der Hinsicht wird sich natürlich vieles bewegen. Auch natürlich hinsichtlich der Pension, also deswegen ist es klug, jetzt nicht zu sagen, so ich mache jetzt weiter, weil in 20 Jahren kriege ich, weil das ist ein Fragezeichen, was man dann in 20 Jahren kriegt und ob. Auch solche Systeme können sich natürlich ändern, gerade das Rentensystem als solches ist ja einer der, Systeme, was in den letzten Jahren ja am meisten Veränderungen erfahren durfte und auch innerhalb der Pension natürlich, die Kürzungen und, und sonst was. Also das ist dann immer ein sehr risikoreiches Spiel, die Gegenwart gegen die Zukunft so auszuspielen. Ja, so Sehr risikoreich. Was ist denn jetzt das, was du gerne allen anderen, die zuhören, mitgeben möchtest?
1: was möchte ich mitgeben? Also ich möchte auf jeden Fall mitgeben, dass es so wichtig ist, dass wir von Zeit zu Zeit einfach das hinterfragen, was wir gerade leben und die Motivation hinterfragen, aus der wir gerade leben, die fest meiner Meinung nach verbunden ist mit unseren Glaubenssätzen und unseren Werten. Und ich finde gerade die Werte so wichtig, weil ich meine wichtigsten Werte als eine Art Nordstern habe und dieser Nordstern mir bei allen Entscheidungen in meinem Leben einfach unglaublich weiterhilft, weil mhm. egal ob kleine oder große Entscheidung, ist das was, was mich immer daran erinnert, was ich eigentlich leben möchte, wo ich hin möchte und wofür ich auch stehen möchte, also meine Vision könnte man sagen und da ist eben dieser Wert Freiheit wie der Wert Liebe zum Beispiel auch und Mut ähm, und Authentizität einfach was, was mir immer wieder so eine Orientierungshilfe gibt, wo es hingehen darf und deswegen mhm ist das vielleicht tatsächlich das Wichtigste, was ich sagen möchte, sich klar zu werden darüber, ob man in dem Leben, was man gerade führt, für diese Werte stehen kann, die man hat und wenn nicht, tatsächlich mal zu gucken, was darf ich denn anpassen, was sind denn meine Werte, was darf ich loslassen, was darf ich für mich neu kreieren, sodass es mir gut geht und so, dass ich auch dieses Leben, als das Leben kann, für was es da ist, nämlich es in allen Facetten auszuleben, mit allen Hochs und Tiefs und eben so um ja, den besten Mehrwert auch für andere zu erschaffen, weil ich glaube, dafür sind wir im Grunde alle hier, um zu dienen, einem vielleicht auch höheren Zweck und in den Service
0: zu gehen, das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Vielen herzlichen Dank für die schönen Worte. Das war unsere heutige Reise in Richtung Freiheit. Ich hoffe, du hast sehr viele Inspirationen mitgenommen und bist jetzt motiviert, deinen nächsten Schritt in Richtung Freiheit zu gehen. Wenn ich dir dabei helfen kann und dich dabei unterstützen kann, dann weißt du, wo du mich findest im virtuellen Café. Ich freue mich sehr auf deinen Besuch. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Und natürlich freue ich mich riesig drauf, dich auch nächste Woche wieder um 6 Uhr hier zu treffen, damit wir zusammen die nächste Reise in Richtung Freiheit antreten. Bis dahin freue ich mich natürlich sehr drauf, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.